0: こんにちはサーキュラーエコノミーハブポッドキャスト名付けて「純探対話」今日は栄えある第1回をお送りしますサーキュラーエコノミーって何だろうとかこれを取り入れるとどんな世界が待っているんだろうとそんな私たちのニュースサイトではお伝えしきれないようなサーキュラーエコノミーの魅力だったり奥深さをお伝えしていきたいと思っています今日の進行役はサーキュラーエコノミーハブ編集部の和田真美子ですどうぞよろしくお願いします今日はまずあの初めてということもありまして、サーキュラーエコノミーハブとはどういうメディア、どんなプラットフォームなのかということと、あとどんなメンバーがどんな思いを持って作っているのかということを、編集部のメンバー3人でお伝えしていきたいと思っております。今日一緒にお届けするのはですね、まず1人目がサーキュラーエコノミーハブ編集長の那須清和さん
1: 。こ,んにちはこの1人は
0: サイクルエコノミーハブ編集部でオランダアムステルダム在住の西崎梢さんです。こんにちは。はい、そして私の三名で進めていきたいと思います。那須さん、西崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初にですね、あのサイクルエコノミーハブご存知ではない方もいらっしゃると思いますので。どういったメディアなのかというところをですね、あのちょっと。自己紹介がてら、あのお届けしたいなと思ってます。あの、これ、私たちはですね、サーキュラー・エコノミーに道具を提供するプラットフォームと言っているんですけれども、その特徴をですね、那須さん、教えていただけますでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、あの、まさにプラットフォームということで言っていただいたんですけれども、まあ、あの、サーキュラー・エコノミーに特化してですね、あの、まあ、国内、えー、海外の、まあ、最新情報であったりとか、事例とかですね。い、え、い、ー、いうのをを日々あの発信をあのさせててただいております、まあ、その携帯としてはですねあのニュースであったりとかあまあ私たちのちょっとした分析の,あのインサイト記事であったりとか、うん、オピニオンとかですねいう形で発信をさせていただいておりましてで、まあ、あのプラットフォームというふうに私たちが呼んでいる理由というのはですねあのそういったあのメディア的な機能に加えて、まあ、やっぱりサーキュラーエコノミーってこう実践をしていかなきゃいけないといっていうところはあると思いますので、まあ、そういったその実践につながるような形でいろいろワークショップとかですねイベントとか、えー、まあネットワーキングとかマッチングとかですね、えー、まあ特にこのサプライチェーンあるいはあ同業あるいは競合との,あのマッチングなんかもやっぱりサーキュラーエコノミーの実践していく上では非常にこう重要になってくると思いますのでそういったところをですね広報、あのー、からこう支援をさせていただくような役割という意味でですね、うんうん、あのプラットフォームとして<笑>、はいえー、ということであの呼んでおります。はい
0: 。はい。ありがとうございます。それではちょっとあのナスさんお話をいただいたついでにと言いますか、あのナスさんのあの。あはいお人からと言いますか<笑>、はい、人物についてもちょっと教えていただきたいなと
1: 思うんですけどはい、えー、と人物についてということで<笑><笑>、はいえー、とサークルエコノミーハブ改めまして皆さんこんにちは、えー、サークルエコノミーハブの編集部の那須清和と申します、えー、そうですねあのちょっと個人的な自己紹介をさせていただくと、えー、そうですね生まれは関西の方で大阪生まれて、まあ、育ちは奈良県だったんですけども、うんうんえー、まああの二十歳ぐらいまでそこにおりましてそこから転、うん、々としていたんですけどもあのー、民間のですね教育関係の会社とあとまあ経営支援団体におりまして、うん、今はですね、まあ、サークルラーエコノミーに特化した形であの活動をさせていただいてるんですけれどもそうですね、まあ、サークルラーエコノミーになぜ今サークルラーエコノミーの分野で活,用し活動しているのかということなんですけどもあのー、そうですねやっぱりこうあのまあ、ちょっとここから真面目な話になりますけども<笑><笑>、はい<笑>はいまあ、今そうですねやっぱりこういろん環境がまあ崩壊していくとかですね、うん、あのもう地球がもう持たないとかっていうのも言われていると思うんですけども、うんまあ、こういったサークルエコノミーのようなことはもう絶対やらざるを得ないというかですね、うんまあ、気候変動もそうだと思うんですけども、うん、ただそういった中やっぱりこうなんて言うんでしょう、まあ、消費者の視点で見てみるとどううでしょうかねあのやっぱり身の回りにこう何かこう環境にいい生活をしたいと思ってもですねなかなかこうもう選択肢がもうない状態になってるのかなと思いまして、うん、なのでもう本当にもう雑巾を今絞り切っている状態かなと思います、うん、でそうするとやっぱりこう意識に頼らざるを得ない状態になっているのが今の現状だなと思うんですけれども、うん、でサーキュラーエコノミーって、まあ、まずはその廃棄物という概念をなくすまあ、設計によってなくしていこうっていうところからスタートすると思うんですけども、うんまあ、そういったところで社会の仕組みであったりとかあの、まあ、全てのこう段階とか、まあ、立場とかですね、うん、あのいろんなものをこう変えていくようなこう、まあ、大きなツールです、ね、になるのかなと思いまして、うんまあ、あのそういったあのこうサーキュラエコノミーに特化した一つのまとまった情報をののこうプールみたいな形でですね、うん、あのご活用いただけるようにいい頑張っていきたいなっていうのは思っているところです
0: 。はいなんかあの私たちも初めて那須編集長の熱い思いをあのしっかりと聞いたような気がしますね
1: 。熱、はい思いは、<笑><笑>そうですねな、なかなかそうですね、はい、あのこ,こういった話もあの編集部でも
0: 。そうですね、編集会議ではしないですからね、はい、そこ、ねそうですね、はい。
1: <笑>はいはいはい、い小杉
0: さんはいかがですかそのサーキュラーエコノミーに興味を持たれたきっかけだったりあとまあなんかそれまでのバックグラウンドどういったことがあったんでしょうか
2: そうですねなんかやっぱり確かに今那須さんがおっしゃってたように編集会議だといつもそこまで深くお話ししないので、うん、いつもはアムステルダムの西崎小杉ですという形であの、はい、自己紹介させてはいただいてるんですが、うんえっと、私はです、ね、実際東京のベッドタウンの街だという。まあ、はい、神奈川県なんじゃないかという,う、ね。の<笑>噂のある。<笑>東
0: 京、なんか日本の領土問題とか言われたり
1: も、ね。<笑>ああ、そうなん
0: ですね。町田問
2: 題。町田で、町田で生まれ育っているんですが。もともと両親がですね、すごくこう鳥と山に偏った、あの人たちでして。うん、もうなんかことあるごとに、山と鳥を追いかけながら、あの幼少期を過ごしていまして、うん、本当にもう葉っぱの裏側をこう。<笑><笑>とか<笑>そうそうそう<笑>んとそんなところを観察しながらみたいな形で暮らしていたんですが途中であのちょっと自分のまあ意向だったんですが高校生の時にオーストラリアに留学したいなと思いまして両親<笑>に。あのちょっとと説得というか紙芝居的プレゼンテーションをしましてすごいですね。いということで<笑>、うん、あのオーストラリアのキャンベラ首都のキャンベラというところに行きまして、うん、でそこで高校を出ています。でその後同じ都市のキャンベラで、うんまあ、キャンベラ大学というところがあるんですがそこで観光経営学を実はあの専攻してまして卒業後も外資ホテルグループの。あの営業マーケティングショップなんかに関わったりしています。うんうん、でその後に、えっとに東京に帰ってきた後は PR とか CSR のコンサルタントとして国内外のブランドをしていたんですけれども、うんまあ、その後にさまざまなちょっとライフイベントが重なりまして今から2年ほど前ですねに、えっとランダのこのアムステルダムに、まあ、拠点を移すことになったんですがそのタイミングで、うん。あのこのサーキュラーエコノミーハブ運営会社のハーチの代表の加藤さんに出会いまして、うんでまあ、かなり熱い思いを持ったあの加藤さんに出会ってしまったのでそれけがけのこともあって<笑>あのこちら拠点でサーキュラーエコノミーハブのメディアとして、まあ、そのサーキュラーエコノミーに特化した取材だったり情報発信、まあ、企業間のパートナーシップだったりというところの企画や運営に関わらせていただくようになりました。でちょっとと先ほど両のことを申し上げたんですが結構あのなんでしょう大きく影響を受けているなと思っていましてこのサーキュラーエコノミーへの移行へと寄与できたらなと思うところの理由もですねやっぱりこう一番身近だった彼らがこうすごく環境に対する意識があってで環境に悪いことを減らすために、まあ、個人でできることを本当に頑張ってやっていた人たちだったんですけれどもやっぱりなんかこう自分たちが頑張って自分たちが努力してなんとか頑張ろうみたいな結構こうなんでしょう,うんまあ相当エネルギー使ってこう無理しながら頑張らなきゃいけないみたいな形だなっていうのをちょっと目の当たりにしまして、うん、やっぱりそのシステムがなかなかその、まあ、リニアな中での個々人がその中でこう難しい選択肢しかない中で頑張るっていうよりもやっぱりそのシステム自体を変えていかなきゃいけないなっていうふうにすごく感じるようになったのはそこが大きな現体験になってるんじゃないかなと思っています、ね、まあ、ただそんな風に過ごしたので私あの仕事以外というかではやっぱり体を動かすのと外に行くのが大好きなので、うん、ランニングとかも普通に大好きですしマリンスポーツなんかも好きですあとは今赤ちゃんが2人家にいるのであのちょっとうん、うんあの彼女ら彼らが家にいる間はもうあのそこにすごいエネルギーを持って
0: る当にそうなりますよね
2: 。な<笑>、うん<笑>ですがただ、はい、本当にどういった未来を作っていけるかっていうのはそういった意味でもその未来の世代というか見てるとやっぱりこうできることをやっていきたいなと思っているのもあのすごく事実です。あとはオランダ語の勉強なんかもしてるんですがその傍ら、うんあのアムステルダムでですね、日本のあの陶磁器の修繕の金継ぎなんかもしたりしているんです。うんうん、あ
0: のオ,オランダでその修繕をされるっていう風になると。なんか洋食器みたいなものが多いんですかね。<笑>日本みたいにお茶碗とか湯飲みっていう感じではきっとないですよね。ね
2: 意外にですね、あの、ええ、日本のそのまあ。結構多分金額がするものだったと思うんですがお抹茶茶碗みたいなものを持ってらっしゃって、うんでえー、あの直してくださる方を探していたというふうに言ってくださる方も多いですしあ,なです、ねうんはい、あとはなんか普通にあのマグカップコーヒーを入れるようなマグカップの取っ手が取れてしまったとか、うんうんはい、あとはティーポットの、まあ、あれも割と取っ手が取れやすいみたいなんですけど、うんうん、取っ手が取れてしまったとか、うんはい、あとはそうですねなんかあのセラミック、やっぱりこう陶器のお皿のこう味わいみたいなものは、はいえー、と日本の食器じゃなくても、うん、割とこうそれを活かしながら制作してらっしゃるアーティストの方が多くてそういったところの食器使うのが好きな方は、うん、やっぱり思い入れがあるのでそれどうしても直してほしいとううおっしゃってくださる方もいるので、うんうんうん、割とと幅広いなといなううのが印象でですすかねそうなんですねそ万能なんですね。あの
0: 金継ぎっていうう技術が割と
2: そうですねなんか意外と、ね、あの透明なガラスのものとかも、うんあのはい、修行すれば直せるようになるようなのでちょっといずれ直せたらなと思うんですが
0: そうですねあのいずれお願いできたらななんてちょっと思ったりもします。ではちょっと最後にです、ね、あの私、和田ですけれども私がサーキュラーエコノミーということに関心を持つようになったきっかけが、まあ、考えてみたら2つあったかなというふうに自分で思っているんですね。で1つはあのもう20年以上前に遡るんですけれども当時フランスのリヨンという町に留学していたんですがあの行く前はフランスってまあモードの国というようなイメージがあって、まあ、みんなおしゃれなんだろうなとか。いうふうに想像していたんですが、実際現地で生活してみると、東京と比べるとかなりあの質素な生活をしている人がすごく多いなっていう印象を受けたんですね。で、私は日本であの私立の大学の文学部に通ってたんですけれども。あのまあ、同級生たちはみんな高級ブランドのバッグを持って大学に来てるというような感じだったんですがフランスではそんなことはなくってあの同級生の友達とかもみんなバックパックに本とかノートをぎっしり詰め込んで学校に来てるっていう、まあ、そういう感じだったんですよ。でまあ,あの私は留学中ということもあってあんまり物を向こうに持って行ってなかったので毎日同じ服を着て学校に行ってたんですけど。あの日本だとそういうのはちょっと気になっただろうなと思うんですけど向こうにいるとみんなそんな感じなので何とも思わなくなってあの東京での暮らしっていうのがなんかいかにその物欲をそそられる新しいものが欲しくなるように街が作られてたんだなっていうことに、まあ、ちょっとそこで気づいたっていうことがあったんですね。でもう一つはあのさっきあの小杉さんご両親がねその山がお好きだったっていうふうにおっしゃってましたけど私も山登りが好きなんですけれども数年前にですね、まあ、4日間ほど北アルプスの山,山から山へ歩く重曹っていうスタイルの山登りをして東京に帰ってきた時にまあそのしばらくあの標高3 0 0 0メートルぐらいのところに3日4日いて下に降りてきたとでその時にですねその街にそのゴミの匂いが充満してるっていうことに気づいてまだちょっと愕然としたっていうことがあったんです毎日あの都会で暮らしていると気づかなかったんですけれど街、ま、はそのゴミの匂いが溢れていて私たちが毎日一生懸命仕事をしたりその仕事をして得た収入で物を買ったりっていう活動の行き着く先がゴミを出していることなのかなっていうふうにちょっとなんか残念に思った瞬間があったんですねあとあの山にいる間って自分が出したゴミは自分で持ち帰るっていうのがルールなのでゴミを捨てるっていう行為がそもそも発生しないんですねなのでそのゴミを出さなくて済むためには山に持っていく食料を選ぶ時点でゴミが出ないようなものを選ぶっていう考え方になるんですけれどあのまあ、山でそういうことができるんだったら家でもできるんじゃないかなっていうふうに思うようになってふ、まあ、普段の生活からゴミを出さないように、まあ、そういう選択をしていきたいなっていうふうに変わったっていうのがまあきっかけでしたあと、まあ、その山を楽しむっていうのは豊かな自然環境があってこそできることなので、まあ、この環境を後世にも残していく責任があの出てきたなっていうふうに思うようになったなっていうのがありましたね。であの私個人の生活からはゴミはだいぶなくなったんですけど、まあ、これだとその社会に対するインパクトはないのであの社会全体からその廃棄を減らしていくような仕組みを作ったり、まあ、そういったことを実現していくっていうことに関わりたいなと思ってあのファンサーキュラーエコノミーの活動に取り組んでいるというところです。ででああののどちらもですねあの経験をした当時はサーキュラーエコノミーっていう言葉も知らなかったんですけど、まあ、消費とか廃棄を減らすっていうことに関心を持ったし減らすことが実際できるんだなっていうことに気づいたというのが私にとってはあの貴重な経験だったかなというふうに思っています
1: まさに山にいるようなクラスというか、はいうんまあ、山にすごくこう影響を受けられてる影響を受け
0: ましたねうん、うんうんうんうん、なんか自分でも予想していたところと違うところで影響を受けたっていうそういう感じがしていますもっとなんか、ね、筋トレをしたり体を鍛えたりっていう方に行くかと思ったらそっちには行かないで<笑><笑><笑>そうなんかちょっと環境の方にね私の関心は向いたなっていう感じだったんですけれどまあ今ちょっとね3人で話していてそれぞれあのサーキュラーエコノミーに興味を持つきっかけがあのご両親だったりとかあの学んだことだったりいろいろありましたけれども今ですね、まあ、今とかこれからこのサーキュラーエコノミーに取り組んでいく中で特に注目しているテーマだったり業界だったり動きだったりっていうのを、まあ、ど,どういうのがあるかなというところをちょっとお話ししてみたいなと思ってるんですけど那須さんいかがですかね
1: ,そうですね、あのーサークルエコノミーのいろんなテーマ欲張りで
0: 、
1: うんうんはい、僕はすごい全部興味あるんですけど<笑><笑>その中でも、はい、あのピックアップして5つ五つにも欲張り、はいつ<笑>あはい、あのピックアップしたんですけども、はい、そうですちょっと順番にいくと、はい、1つ目がですね、はいあのまあ、今今というかそうですね今年2021年の11月コップが開催されてますけれどもこの脱炭素というか気候変動対策とサーキュラーエコノミーをやっぱりこう結びつけていくというかですね、両輪としてえまあ進めていく必要があるだろうということは、欧州を中心に語られているとえいうことなんですけれども、やっぱりこう再生可能エネルギーへの移行とかですね、ああエネルギーの効率化あだけでは、カーボンニュートラルあるいは脱炭素というのがなかなかこう難しい。ということも言われのサークルエコノミーももう一つの軸としてやっていかなければそこの達成は難しいだろうというのは、まあ、あいろんなあレポートとかで言われているところなんですけども、うん、そのまあ結びどう,やってどうやってこう結びつけていくのかというところは引き続き、うん、あのウォッチしていきたいなというのは思っています。で、えー、と2つ目はですね、えー、とまあその流れなんですけどもやっぱりこう都市ですね、都市とかまあ国とか全体でこうあの、まあ、サーキュラー都市とかです、ねえーまあ、サーキュラーエコノミーへ移行する国家とかっていうのがう謳、まあえー、われているっていうところもあり出てきていますけれども、まあ、こういったあの都市全体で循環型にしていくっていうのはこれはあのやっぱりこうインパクトを大きくするということでは非常に重要かなと思っていまして、まあ、ここもです、ね、引き続きいいウォッチしていきたいなと思ってます。で3つ目はですねあの、まあ、再生型ってちょっとあの2つ目と計量が変わるんですけど再生型っていうところでまあ、あのエレマカサ財団の3原則の1つに自然の仕組みを再生するっていうのがあるんですけどもあのこれはまあ本当にサーキュラーエコノミーをこの自然を再生するっていうところまでもアプローチするっていう、まあ、非常にこう、まあ、個人的には一番多分おあの重要なあのところなのかなと思っているんですけれども、ただこのまあ環境を再生していくっていうやり方っていうのが、いろいろ多分あると思うんですけれども、これからさらにこう追求されるところなのかなというのも思っておりまして、このまあ具体的なまあ事例であったりとか、ですねまあ方法とかですね、そういったところはぜひあのサーキュラーエコノミーハブでも発信していきたいなと思っています、うん。でまだあと4つ目がですね、あのパーズということで、これ、サーキュラーエコノミーの,あの有力なビジネスモデルの一つとして、えー、位置づけられてるんですけれども、パーズ s プロダクトーズサービスですね、あの製品のサービス化ということで、まあ、サブスクとか、まあ、携帯としてはサブスクとかレンタルとか。えー、まあシェアリングとかっていうことになると思うんですけどもその先にはですねやっぱり循環を見据えた形でビジネスが展開されているっていうのがこの PARS の,の特徴でえまあ製品の所有権をしょえまあ供給者側生産者側サービス提供者側に持ってくることであの長寿命化へのインセンティブをこうあの働かせようっていうような仕組みなんですけどもえまあこれあのこういった概念はもう古くから古くからまあ、80年代、90年代ぐらいからやっぱり出始めてきているものの、ですね、うんうん、あの多分こまだその、えー、とサブスクとかレンタルの先に循環を見据えるっていうところは、本当これからなのかなと思っているんですけども、うん、果たしてこの FARS っていうのは本当に有力なあのモデルになるかどうかっていうのはすごく注目しているポイントです。うん、で、最後にですね、まあ、このサーキュラーエコノミーっていうもの、まあ、言葉とか、まあ概念とかこう理論みたいなものをやっぱりこう欧州の方で中心にですねこう形成されてきたとは思うんですけどもあの日本ももちろんこのサーキュラーエコノミーとは言わずにもう古くからこれサーキュラーエコノミーのようなことをですねもう文化としてあのまあ先ほどの西崎梢さんの,あの金継ぎもそうですけれども古くからそういったあのサーキュラーエコノミーとは言わずともそういった動きをしてきたのでただあのやっぱりこうサーキュラーエコノミーという、まあ、理論めいたもの、まあ、それを土台としたらそこ、その土台にちゃんと乗っかって、日本的なものをあの発信していく必要があるのかなと思いまして、うん、そのあたり、日本型のサーキュラーエコノミーとは何かみたいなところは、あのしっかりこう考えていきたいなというふうには、うん、あの思っています。ちょっとこう5つ欲張りです、はいはい、全方位型です全型ね<笑>、はいはい
0: 梢さんはいかがですか？編集長から5つポイン
2: トをあげて、ね、これ絞りに絞って5つですもんね。<笑>ねそ,うそうそうそうですよ。<笑>なかなか確かにその業界とか分野っていうのはすごく。あのどの分野もものすごく興味深い動きがたくさんあるので、私自身もこうまあ、目移りって言うとあれですけど、どれもまああの全て重要だなという風には感じているんですが、個人的なそのまあ、関心というところに照らし合わせてまあ、私が今何を。一番こう注力して情熱的にできるかなって考えた時に3つあるかなと思っていまして1つ目がこのまあサーキュラーエコノミーに関わる社会的な側面まあいわゆる人の側面ですねに興味があるなというふうには思っています実際にこのサーキュラーエコノミーに移行することっていうのはまあ人の暮らし方だったり働き方に大きな影響変化をもたらし得るものだと思うんですけれどもそこでまあジェンダーだったり文化もしかしたら移民といったような視点でもまあこう取り残される人たちがいないようにどのようにしたらその社会をこう形作っている全ての人たちが幸福に生きがいを持って暮らしていけるのかっていうのを模索していけたらなとは思っています。先ほどちょっとお伝えしたその金継ぎに関してもお皿を直しますよってお話をしただけでものすごくいろんな方が思いを持ってご連絡してきてくださってそれがなかったらつながり得なかった人たちとこのまあなんでしょう思いを持ったお皿だったりその思い出だったりっていうものを軸にあのものを大切にするっていう観点でお話ができることっていうのはものすごいことだなとも思いました。でその2つ目に挙げさせていただきたいのはなんかここにまた直接紐づくところでもあるんですけれどもこの買わないとかリペアして使い続ける捨てないといったこのまサーキュラーエコノミーを実現していくのにあたってとても重要だとされている文化情勢っていう点。すすごく興味はありますやっぱりとはいえあの中古品を買うよりもあの新品のサステナブルな製品を買いたくなってしまうとかっていうのはやっぱりこうある意味の新品市場主義というか新しいものにこそ価値があるっていうところに、まあ、私たちの社会が、まあ、これまでそれを、ね、大,大切としてきたっていう歴史もありますしこの特にこの数十年ですねなのでなんかこう、そうではないところにある価値っていうのをあのみんなで共有していけるようなでそこの文化、情勢にあの寄与していけるようなことができたらものすごく嬉しいなと思っています。そして3つ目としてはこれは先ほど那須さんがあのお話ししてたこととものすごく重なるなと思うのはやっぱりこう、えー、アムステルダムに暮らしているとやっぱり私がこの場所で何ができるんだろう日本人として、まあ、できることってあるんじゃないか。かな何ができるんだろうって考えた時にやっぱりこうもちろんそのアムステルダムで起きていることまずいち早く皆さんにお伝えできるっていうのは一つあるなとは思う一方でじゃあ、えー、日本がそこから何を学んで逆に日本にあるものすごくこう面白い価値だったりそのサーキュラーエコノミーの移行向けた移行に寄与するであろうその哲学だったり文化っていうものを持っていると思うのでそれを世界にあの対してこのなんでしょうプレゼンスを発揮できるようなヒントを探って支援していくことができたらなというのはすごく熱い思いとして思っていると思ったです
0: 日本の中にいると見えないことが外から見えるっていうのはやっぱりありますよね、うん
2: 、そうですねなんかやっぱり意外なところで日本語で表現されてあのオランダ人の人たちが感化されてた<笑>、うん、あのこの間あのダッチデザインウィークでハ八ブみたいな言葉がすごく重要視されてハ八ブビレッジみたいなところがあったんですけどまあその 100% フルあのお腹いっぱいになるまで食べるんじゃなくてお腹空いてない状態になるまででいいよねであと 20%2 割残ったものを他の人に共有することができるよねっていうコンセプトのものだったんですけどまあなんかそういったこう何でしょうやっぱり日本の中にいると腹八分って言われたるのも原八分だよなと思ってあんまりサイキュラーエコノミーとそう、ね、単純に<笑>関連づけて考えてないんですけどそういったところって結構サイキュラーエコノミーを、まあ、推,進推進していくにあたって面白いなとか、うん、あなるほどって思わせる力があるんだなっていうことも実感することがすごくあるので、うん、改めて外から見える日本の良さみたいなところ、うん、みんなで一緒に発達していけたらなというのはすごく思いますね。うんうん
0: 面白いですね腹八分ですのお腹の具合以外のことにもこの考え方はねなんか使
2: えそうですねアムステルダムにいる人たちはですねなんかやっぱりこう、うん、東洋というか日本というとやっぱりなんかこう東洋のちょっとミステリアスな自然とものすごくつながった、うん、そしてその精神世界を大切にしている人たちである、うん、そういった文化を持っている国であるということをすごく認識されているので。おそそらくそのオランダ人の人がオランダ語でまあ大切にしましょうねっていうよりもその日本で大切にされているコンセプトでこういうものがあるんだよって言った方が皆さんわりと腹落ちするんだろうなっていうのは肌感覚として思います、はい、私皆さんどういったそういう考え方があるのかものすごく興味を持ってあのご質問を受けたりもするので、うんるうん、すごく伝えていけるものの価値っていうのは本当にあるなっていうのは思いますよね。うん
0: いいですねなんかあの日本に伝統的に残っているカルチャーとかそういったものがよりなんか高く評価されるみたいなちょっと誇らしいようなこともねそうですね、はい、逆に和田さんはどんなところやっていいきた私はですねちょっとあの業界っていう切り口で考えてみたんですけれどもあのまあ自分が特に興味が高いところとしてアパレル業界とエンタメ業界というところに注目してるんですね。うんまずあのアパレルの方なんですけど、まあ、ファッションっていう切り口で考えると着る人の個性を表すすごく楽しい表現手段というふうに言えることができますし衣類っていうふうに考えると体の安全とか快適を守るのに欠かせないアイテムと。いうふうにあのまあ、非常に大切なものなんですけれどもこの業界はです、ね、あの環境汚染産業なんていう言い方もされるぐらいにちょっと物の廃棄だったりとかあとは生産工程における汚染が多いというふうに言われていたりということがありあの市場に出ても一度もお客さんに着られることのないまま廃棄とか埋め立てをされてしまうというようなものが多かったりあと、まあ、リサイクルしますという目的で回収された衣類が大量に余ってしまったりとか。まあ、一次流通二次流通ともに量が多いというのが、まあ、あの非常に課題かなというふうに思っているので生産とか消費の量を減らしていくということがあの、まあ、急務になるかなという一方であの優れたデザイナーさんとか職人さんとかメーカーさんといったようなあの素晴らしい技術を持っている人とか企業なんかも多く存在するので、まあ、そのような素晴らしい技術の継承とか発展と量の削減というこの両方を実現するようなそういう手段などに注目しているというところがありますあともう一つエンタメ業界なんですがアパレルのように有形の商品だけではなくてライブとかイベントのような無形の形のない商品とかサービスによってお客さんに楽しみを提供しているというそういう世界なんですけれどもあのこれまでのところ、あまりそのエンタメ業界に特化して環境負荷を把握するような事例とか、負荷を下げていくような取り組みっていうのが、あのまあ、国内のものに関しては、あまり多く情報が出ていないなというふうに思っているので、あのまあ、私個人的にはです、ね、あの音楽とか映画が好きで、よくライブとか映画館に足を運ぶということもありまして、この業界がより持続的になっていけるような情報発信ができたらなというふうに思っています。
2: うんうん、面白いですね、とても大事な、そしてインパクトがある分
0: 野ですもんね。どちらも楽しいものなのに、これが環境に負荷を与えているという残念な状態に、うんね、なあのそこからあの早くなんか抜けられるようにという。ふうにあの、まあうん、ファンとしては思います
2: 楽しめば楽しむほど環境が再生されるみたいなものが実現したらそう,いい、ね、そうですり楽しさもま
0: あの心を痛まずに楽しめるという
1: か
0: ライブとかを見ていて華やかな照明とかを見るとあこれどんだけ電力消費されてるんだろうってちょっとなんか<笑>気になったりするっていうのもなんかそういうのもね<笑>あのまあ、うん今度はあのコールドプレイの,あの世界ツアーなんか発表になりましたけどあれは環境負荷をであの下げられるところまで下げるという取り組みで、まあ、すごい注目してるんですけれど、うんあのまあ、そういった取り組みが、まあ、これをひあの皮切りにあの広まっていくといいなというふうにも思ったりしてます。う
1: んさっきのそのアパレルの話ですけどあの、はい、優れた職人とかさんとかですね、うん、そういったところをぜひつ伝えていきたいですよねっていうのすあち
0: ょっとこのどんなことを伝えていきたいかっていうお話になったところで。あの改めて我々3人から今後どういったことをですねあの発信していきたいかとかサーキュラーエコノミーハブをどんな場にしていきたいかなというところをですねちょっと一言ずつあのお聞きの皆さんにお伝えできたらなと思っているんですがまず小杉さんいかがででしょう
2: そうそすね先ほどちょっと、うんあのはい、話させていただいたところにも暇まずくかなと思うんですが現状をあの認識すすすることとはすごく大切だと思うんですね、うん、そのどれだけの環境負荷が出ているかとかどれだけの、まあ、ゴミとか問題があの生まれているかっていうところただそれを認識した上でただこう誰が悪いみたいな犯人探しに終わらずにやはりその先ほどエンターテインメントのところでお話ししたようにこうすればするほど再生するみたいな、うん、こうみんなが。うんどうやったら生産的に楽しんでいけるのかっていうような方法をみんなで模索するような対話の場を、うんまあ、C ハブとしてサーキュラーエノミーハブとして作っていけたらすごくいいんじゃないかなというふうに個人的に強く思うところです
0: 。そうですねあの私もですね、まあ、ちょっとその小杉さんと近いかもしれませんけれどもあの、サステナビリティ関連の話題って、なんか一部の意識高い人とか、先進的な企業とか、専門家のものみたいな見られ方もまだあるんじゃないかなと思ったりしてるんですけれど、あの生活者として物とかサービスをあの買ったり使ったりする以上は、そこに関わるすべての人にできることがたくさんあるなというふうに思っているんですね。なので、うんまあそのでそ特別な人たちだけではなくて多くの人に自分の生活とか仕事の中でどんなことができるかということを考えるきっかけとか、まあ、そういったことを楽しく実践する方法を提供できるようなそんな場にできたらなというふうに思っています。ナ、う、ス、ん、さんはいかがでしょう
1: そうですねあのサークル僕自身はやっぱりこうサークラエコノミーハブに所属してながらこんなことを言うのも何なんですけどやっぱサークラエコノミーっていう言葉がもうなくなればいいなっていうのはもう究極の理想としてやっぱりあるかなと思うんですけどもやっぱサークラエコノミーとかサステナビリティとかまあ SDGs もそうかもしれないんですけどもすごくこうなんていうんですかねこう無理をしている言葉というか人工的な言葉というか、うん。っていういんですでもやっぱり今そ,れをそこに向かってこう移行するためにはこういった言葉を使わざるを得ないということになってると思うんですけどやっぱり目指すべきところは、まあ、自分たちが普通に生活をしているのがもうそもそもそれが循環型だと言えるようなあの社会になればいいかなというふうには思ってるんですけども、まあ、やっぱりそのためにはあの、まあ、いろんなあ事例とかですね、まあいろんなところから学んであの実践していかなきゃいけないなと思っているんですけども、うん、あのやっぱりこの実践ができるような場みたいな形で、うん、あのサークュラエコノミーハブも目指していきたいなっていうのはすごく、はい、あの思っているところですね。はい、は
0: い、ありがとうございます。あのまあ、私たちの思いとししてなんか皆さんに難く考えすぎずできるところから始めるそして知らなかったことを少しでも知っていただけたりとまあそういった場にしていけたらなという共通の思いはありそうですね
1: そうですね、はい、ありますねは
0: いは那、い、須<笑>、はい、<笑>さん小杉さんどうもありがとうございましたあり,まありがとうございましたはいということで循環対話第一回いかがでしたでしょうかこの循環対応では今後サーキュラーエコノミーを実践する事業家や活動家の皆さんとか専門家の方々など素敵なゲストをお招きしてお送りしていく予定ですのでどうぞお楽しみにそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください。Have a